0: Sua política com Felipe Frazão. Oi Frazão, bom dia. Oi Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia Raísen. Bom dia. Pouca coisa para repercutir hoje aí em Brasília. Nossa. Por onde senhora, né? Tem tem que estar tá vacinado para trabalhar em Brasília, viu? <risos> Tem que estar vacinado, tem que estar preparado, porque o dia começa e a gente não sabe como termina. né? A gente sabe que o, 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 as manhãs de Brasília, nesses últimos, nesses últimos dias, nas últimas semanas, voltaram a ser bastante agitadas, como em outras fases é, da nossa história recente política e policial, ou policial e política, né? é, exatamente. ontem foi um dia daqueles. Ele lembrou alguns tempos da, da Lava Jato, quando acordávamos com muitas informações novas é. ao mesmo tempo. Ou, como usando um meme que rolou bastante ontem, toque, toque, toque. É, a polícia O, o Uber federal Black, batendo é, que na... o pessoal faz a piada do Uber Black. O Uber Black chegou chegou ontem <risos> na casa. Essa eu não conhecia. <risos> O carro Black, da Polícia Federal é o Uber <risos> Black. Então, o Zé ficou... Gotinha estava dirigindo ou não? É, hoje é... já está rolando um dizendo que o Zé Gotinha vai, vai algemar o presidente da República em algum momento. Vai é o Zé Gotinha. É, é, era, era esperado, né? Assim, as investigações são fartas, tem muitas, muitos campos de investigação. Tá? O, di, o diferencial é que é que chegou está atingindo diretamente o presidente né, pela primeira vez numa operação com medidas mais contundentes, medidas de é, cautelares como busca e apreensão, medidas de investigação que poderiam ser ainda mais duras, né, e que teve divergência inclusive em relação ao posicionamento da Polícia Federal e do Ministério Público, foi num caso de falsificação de documento, de falsidade ideológica, né? de uma associação criminosa, como detectou e acusou a Polícia Federal, mas que não é um caso menor, porque está sendo operado, Carol Heissen, segundo os investigadores, pelo entorno direto do presidente Jair Bolsonaro. Né? E o que precisa ficar claro é até onde ele sabia de tudo, no que isso o beneficiou ou não, e, e ainda isso depende de um aprofundamento de investigação, mas dos seis presos ontem, quatro estavam diretamente ligados ao Bolsonaro, andando como é, a sombra do Bolsonaro. O Mauro Cid, o coronel, tenente-coronel Mauro Cid, do Exército, talvez a figura mais proeminente, por estar envolvido em outros é, escândalos recentes, como vazamentos de dados da Polícia Federal nas lives do Bolsonaro, aquela do, do inquérito da investigação a respeito de urnas eletrônicas, da vacina, né? ele também é envolvido nas lives que questionavam o uso de vacina já previamente, o que faz sentido com que agora a gente nota que ele, a mulher, as próprias filhas, ele tentando ele, operando para fraudar o certificado de vacinação não só do presidente e da filha dele, da filha do presidente, a, a Laura Bolsonaro, mas do, das próprias filhas do Mauro Cid, da esposa do Mauro Cid, é, outro é um sargento, Luiz Marcos dos Reis, também trabalhava na ajudança de ordens do presidente da república. Mais o um Max Guilherme, que é um policial militar do Rio de Janeiro, já aposentado, que é da estrita confiança do Bolsonaro, inclusive continuou trabalhando com ele, viajou para os Estados Unidos. E o, e o, Ma, e o Sérgio Cordeiro, também militar oficial do exército, capitão da reserva, que também era o, o chefe de segurança pessoal do Bolsonaro, trabalhava como guarda-costas deles, desde a Câmara dos Deputados. Era uma pessoa de, de estreita confiança. Era na Casa do Cordeiro que o Bolsonaro foi gravar lives durante a eleição, quando houve aquela proibição do uso do Palácio da Alvorada, da residência oficial para ter um equilíbrio na, na eleição. né Houve ali uma acusação de o uso da estrutura da presidência da República. Então são pessoas diretamente vinculadas a ele. Sem falar que a Polícia Federal agora botou as mãos num telefone do presidente Jair Bolsonaro. Isso vai poder abastecer outras investigações conexas. Né? Esses, esses casos todos, o Cid está envolvido na, no escândalo das joias também. Ele que opera tentando é, envia um, um outro militar a, a, a São Paulo, né? ao aeroporto de Guarulhos, para tentar liberar as joias... Ele que faz pagamentos, saca do cartão corporativo um dinheiro vivo e faz pagamentos, quita despesas da primeira dama numa outra investigação. Tudo isso passa por esse personagem que ficou calado, não quis, não quis depor, mas na casa dele já foram apreendidos quantias vultuosas em dinheiro também, em dólares e em reais, e está preso. né e Esses personagens... Dos quatro que eu citei nominalmente aqui, ainda tem mais um major da, do exército, o Ailton Barros, que tava, era o elo lá com o Duque de Caxias, e o secretário municipal de governo, que foi secretário de saúde da cidade, João Carlos de Souza Brecht. Esses personagens mais afastados do núcleo ligado diretamente ao Bolsonaro aqui em Brasília. Mas desses quatro, o Cid, o Luiz Marcos, o Max Guilherme e o Sérgio Cordeiro estão presos à exceção do Max, que não é do Exército, os, os quatro estão presos em unidades militares. Estão presos preventivamente, são, são, são prisões eh, preventivas, não são temporárias, é uma prisão mais dura, né? sem prazo determinado agora. É uma situação bastante complicada, Carol, em que se encontra essa, essa, esse núcleo mais próximo do Bolsonaro, Aproveitar e colocar aqui na conversa uma manifestação de ontem do próprio ex-presidente, relatando como foi a chegada da Polícia Federal na sua casa numa entrevista à Jovem Pan. Por volta das 6 e 15 da manhã, eu já estava acordado e tocou a campainha. Eu vi o pessoal uniformizado, me certifiquei que eram policiais mesmo. E aí percebendo isso, eu abri a porta, convidei-os a entrar. Como entrar, fui tratado muito bem, e em nenhum momento houve um exagero, voz mais alta... Volta de educação, muito pelo contrário, e eles fizeram uma varredura na casa. Pegaram meu telefone, perguntaram a senha, eu falei, ah, meu telefone não tem senha. Nunca tive senha no meu telefone. E assim foi feita lá a busca e a apreensão. tá aí, então, o relato do ex-presidente Bolsonaro. A gente continua acompanhando as investigações. Mas vindo agora para o governo atual, o Frazão está de volta aqui com a gente. Confirmado, então, a, o novo titular do gabinete de segurança institucional, que inclusive toma aposta daqui a pouco, né, Frazão? Exatamente, Raíssa. Já, já tem esse caso né, da prisão do, do Mauro Cid, essa quantia de dinheiro que foi encontrada com ele, 35 mil dólares, 16 mil reais em dinheiro vivo na casa dele, né? Coisas... Um oficial, uh, tenente-coronel, filho de, uma, de um general de quatro estrelas, muito próximo do Bolsonaro tem relações com todo o generalado, tem esse constrangimento, mas Lula esteve ontem no quartel-general do Exército, almoçou com o comandante, Tomás Paiva, almoçou com os quatro estrelas, com o alto comando do Exército, e estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e do novo ministro do GSI. Foi apresentado né, oficialmente, confirmado aos demais quatro estrelas, aos demais generais da ativa, como o novo ministro, o general da reserva, esse já aposentado, mas que já havia ocupado essa função muito similar no governo Dilma Rousseff, o general Marcos Amaro. Ele vai tomar posse daqui a pouquinho, está marcado para as 9 da manhã no Palácio do Planalto, uma cerimônia com presença do presidente Lula, com a presença de militares. Não deixa de ser, apesar desse constrangimento, uma pauta positiva na relação do Lula com os militares, no sentido seguinte, houve uma queda de braço, houve uma disputa e ela vai durar ainda porque é uma, é uma disputa de fundo, divisão de no governo, sobre o que deveria ser feito com o gabinete de segurança institucional depois da demissão do general Gonçalves Dias que era um amigo do Lula, é um amigo do Lula, é um general também da reserva, mas de três estrelas não chegou ao topo da carreira e que ocupava o, o cargo com a confiança do Lula ele era o homem de confiança da segurança do Lula e acabou caindo, foi demitido, entregou o cargo depois de virem a público aquelas imagens de como ele e a sua equipe na ocasião atuaram no dia 8 de janeiro sem a contundência necessária, com muitas suspeitas ainda de conivência, de uma é, camaradagem até entre então, a equipe do GSI e de falta de pulso, falta de comando, ele já estava sendo muito questionado, tinha tido suas atribuições esvaziadas e acabou entregando o cargo lá no dia 8 de janeiro com os invasores do Palácio do Planalto. Então, dali surgiu, já que as atribuições do GSI já estavam bastante minguadas, né, já tinham sido retiradas, por exemplo, a Rabin estava para responder para a Casa Civil, a segurança imediata do Bolsonaro, ela, do, do Bolsonaro desculpe, do presidente Lula, é, do, o segurança imediato do Bolsonaro são esses que estão presos agora, são os que faziam, eram militares. Do Lula, é, não, são oficiais, é, agentes da Polícia Federal. O Lula tirou, dispensou os militares de sua segurança imediata e transferiu essa função para policiais federais. Olha então aí uma diferença grande de atribuição do GSI. O GSI perdeu o comando sobre isso. Continua fazendo segurança de instalações, faz a varredura onde o presidente vai, mas aqueles guarda-costas, aqueles que estão em volta do Lula, não são mais militares das Forças Armadas, são policiais federais, por decisão do próprio presidente de sua segurança desde a campanha. Assim, Lula manteve e quer manter. Isso seria provisório, mas a tendência é que isso continue assim. O GSI perdeu essa função, perdeu essa atribuição, primordial. Então havia essa discussão, se deveria se esvaziar, mudar completamente as funções do GSI, fazer uma reformulação do próprio Ministério, do perfil de atuação e se deveriam colocar ou não um civil para comandar ou manter um militar. A maioria dos carros lá, nessa pasta que fica dentro do Palácio do Planalto, são é, ocupados, eles, esses cargos eles são é, militares, né? eles são militares cedidos principalmente pelas três Forças Armadas, também alguns policiais militares, bombeiros militares, mas principalmente oficiais das Forças Armadas, inclusive na estrutura de comando, nas secretarias internas. E a decisão que prevaleceu não foi uma visão de integrantes do PT de que deveria se esvaziar, mas sim do ministro da Defesa, do comandante do Exército, que convenceram o Lula a manter um general, então o general Amaro está assumindo daqui a pouquinho essa pasta, ele já trabalhou nessa função no governo Dilma Rousseff, ele chefiava o que era a casa militar, que tinha essas atribuições de lidar principalmente com segurança, a Dilma também foi uma das que acabou com o GSI, como a gente conhecia, ele foi recriado depois no governo Michel Temer e continua agora no governo Lula. Boa. Esse é o Felipe Frazão, de olho em tudo o que acontece lá em Brasília. Obrigada, Frazão, por hoje. Boa quinta. Obrigado a você, Carol. Raíssa, uma excelente quinta-feira a todos e muitas notícias. Voltamos. Tchau, tchau.